0: Areena. Politiikka Radio.
1: Ruotsin vaaleista tuli jännitysnäyttelmä ja yllätyskäänteitä on nähty. Nyt puhutaan siitä, miltä tähän asti vaalitulos näyttää ja mihin Ruotsi on menossa. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
2: Politiikka Radio.
1: Ja tervetuloa Turun yliopiston professori Anu Koivunen. Kiitos. Ja Helsingin pormestari Juhana Vartiainen. Terve. Ja poliittisen historian dosentti, ajatuspäivän magman tutkija Mikko Majander. Hei. Ja Vartiainen ja Koivunen, te olette molemmat myös ruotsin kansalaisia ja olette työskennelleet Ruotsissa Vartiainen tutkimuslaitoksen johtajana, Koivunen professorina ja te kaikki olette seuranneet tiiviisti ruotsalaisesta keskustelua ja jos käydään nyt tulos nopeasti läpi, se, sehän elää edelleen, niin on johtaa, mutta täpärästi ja tulosta saataneen odottaa ainakin keskiviikkoon. Selvästi suurin puolue on SDP yli 30 prosentin kannatuksella ja eniten kannatusta on taas parantaa ruotsidemokraatit, joka ylittää nyt näillä näkymin 20 prosentin rajan ja ruotsidemokraatit ohittivat ensi kertaa oikeistoblokkia johtavan maltillisen kokoomuksen, joka on kolmantena noin 19 prosentin kannatuksella, niin Aloitetaan heti sillä, että viekö blokki nyt voiton toisin kuin illalla näytti. Kuka haluaa aloittaa?
0: No kyllähän se näyttää siltä, että, että, että tässä on nyt yön aikana tutkittu näitä lukuja, että vaikka, vaikka vielä on ulkomaan äänet laskematta ja tarkistuslaskenta tekemättä, niin se marginaali on sellainen, että, että se on hyvin epätodennäköistä, että tämä tilanne enää kääntyisi. Se on sitten toisaalta totta, mikä, minkä jo Kallupitki ennosti, että, että, että tässä ollaan niin kuin yhden mandaatin erolla blokkien välillä, eli tietyllä tavalla se tiukkuus näkyy, näkyy sitten siinä.
3: Todella siltä näyttää, että 175-174 tilanteeseen päädytään. Mutta sitten pitää muistaa, että nämä blokitkaan ei ole ihan blokkeja Siinä mielessä, kun monet ajattelis muistaakseni, on kai niin, että esimerkiksi vasemmistoblokkiin luettu keskustapuolue on sanonut, että he eivät ole hallituksessa, jossa vasemmistopuolueella on ministereitä. Ja toiseen suuntaan myös, jos mä muistan oikein, niin keskustapuolue, joka ei ole vasemmistopuolue, ei halua tukea passiivisestikaan hallitusta, jossa ruotsidemokraatit olisi yksi tukija. Tämä ei ole niin vanhaan aikaista puhdasta blokkipolitiikkaa niin kesku, keskiviikkona laskettava äänet. Se on aika iso potti,
2: ilmeisesti yli 200 000 ääntä, mutta näin yhden ö, matematiikan professori oli laskeskellut, että tällä hetkellä nämä viimeiset mandaatit, mm. jotka ovat niin jaossa tällä uudella tai keskiviikon potilla, ne on kaikki vasemmistoliittouman hallussa. Että voi olla, että niitä siirtymiä tulee, mutta epätodennäköistä blokkien välillä.
1: No jos mennään nyt siellä tarkemmin läpi näitä puolueita, niin SDP siis on selvänä ykkösenä, niin nyt näin Suomen näkökulmasta niin mikä tätä SDPn suosiota Ruotsissa selittää, että se on nyt yli 30 prosenttia, että Suomessa SDP pääsi viimeksi tällaisiin lukuihin lähelle edes niitä 90-luvulla? Mitä sanoo Mikko Majander?
2: Ensinnäkin se on SAP, se Ruotsin puolueen nimi. Se on työväenpuolue nimeltään sosiaalidemokraattinen työväenpuolue, mutta vastaa toki meidän SDPtä. Nythän on nähty, että tämä oli aivan mestariveto heillä vaihtaa puheenjohtajaa. On ollut erittäin vaikeaa esimerkiksi Pohjoismaissa saada kolme vaalikautta, mandaattia kolmelle peräkkäiselle ää, kaudelle, vaikka olisi ollut menestyksekäskin, niin on tullut aika vaihtaa. Näin tapahtui Reinfeldille Ruotsissa, näin tapahtui Norjassa Stoltenbergille ja sen jälkeen Porvariliittoon, että minulla on kaksi kautta on riittänyt. Mutta tässä tavallaan saatiin niin kuin uusi liikkeelle lähtö ja kyllä tämä ää, naispääministeri-efekti, Naispääministeri, joka on vielä ollut erittäin onnistunut ja pätevä, niin se tavallaan antoi sosiaalidemokraateille mahdollisuuden lähteä vähän niin kuin puhtaammalta pöydältä. Ja kyllä pääministeripuolueen, joka kannattaa kasvattaa kannatusta yli 30 prosenttia, niin on se kova suoritus.
3: Ruotsin demaripuolue on vanhastaan. Uh, toimintakykyinen valtiota kantava puolue. Ei tämä minusta sillä tavalla ole yllättävää. Se ei musta täysin vastaa myöskään Suomen, Suomen SDPtä siksi, että uh, Ruotsin demaripuolue sisältää paljon sitä, mikä Suomessa on kepussa vanhastaan, mm. eli maaseudun kannatusta. Se on myös huomattava aluepuolue. Ja sitten näin omasta näkökulmasta se on pätevämpi talouden hoitaja ja hyvinvointivaltion rahoituksen hoitaja kuin ö, Suomen sisarpuolue. Se on pitänyt huolta pitkän aikavälin rahoituksesta Suomessa tai Ruotsissa ei ole vastaavanlaista hoivakriisiä tai yltyvää velkaa, mutta sosiaalidemokraattien ö, hyvä menestys on pitkälti ansaittua.
0: Mutta se on myös sikäli yllättävää, että että, siis, että se, se, se herättää sen kysymyksen, että miten saattoi mennä näin hyvin, kun ottaa huomioon, että tämä elokuun, el, elokuun kestänyt niin vaalikamppailun loppusuora, niin siinä ei ole ollenkaan olleet esillä sosialidemokraattien vahvat teemat. Ja, ja, ja siitä on tavallaan puhuttu myös koko tämä loppusuora, että, että sellaiset kysymykset, joista sosialidemokraatit halus puhua, niin ne ei olleet esillä. Ja, ja tämä Ruotsin television julkaisema vaalutkimushan kertoo sen, että, että vaan 30 prosenttia sosiaalidemokraattia Ruotsissa äänestäneistä itse asiassa valitsi puolueen viimeisellä viikolla. Eli tässä valtaosa heidän äänestäjistään on ikään kuin sellaista peruskannattajakuntaa ja, ja tulkinta on se, että, että he on äänestäneet nimenomaan ikään kuin ää, liittyen Magdalena Anderssonin henkilökohtaiseen kannatukseen. Ja, ja, sitten tois, ja, ja se ikään kuin, miten, miten Andersson tässä vaali, vaal, näissä vaalitenteissä, vaalikyselyissä ja keskusteluissa ikään kuin esiintyi tällaisena eurooppalaisena johtajana, joka joka pyrkii ratkaisemaan ää, konflikteja ää, ikään kuin valumatta puoluepoliittisiin pikkunahinoihin, ikään kuin asettumalla sen yläpuolelle, lupaamalla vakautta tilanteessa, jossa on paljon äänestäjiä, uhkaavia tekijöitä. Tämä on varmaan joku kysymys, josta mä olen samaa mieltä kuin Mikko, että, että, että tätä voi ajatella, tätä strategia, minkä sosiaalidemokraatit valitsivat, että he satsas nimenomaan Magdalena Anderssonin henkilöön. Se oli erittäin... Onnistunut, mutta sitten se toisaalta on tarkoittanut myös sitä, että sosiaalidemokraatit on myös menettäneet ääniä, vaikka vaikka se olisi ollut ikään kuin aika onnistunutta tämä yritys kurottautua joka suuntaan.
3: Minusta tulosta voi lukea myös niin, että tämä paljon puhuttu ulkomaalaiset ja rikollisuus kysymysten joukko. Ei kuitenkaan ollut niin ratkaiseva kuin mm. ajateltiin. Ja näin kyselyn, jossa ihmiset oli rankkeeranneet heille tärkeitä asioita. Siellä oli kuitenkin kärjessä aika perinteisiä taloutta, mm. työllisyyttä, koulutusta. Ja hyvä niin.
0: Terveydenhuolto ykkönen.
3: Ja ja
2: Euroopan tilanteen ollessa tällainen, kun se on, niin kyllä se on niin kuin turvahakuista aikaa ja silloin koetellut voimat yleensä saavat kannatusta ja tähän oli minusta aika jännää, että kun tämä NATO-kysymys saatiin näin täysin eliminoitua niin vaalidebatista, niin pikkusen ajattelin, että olisiko sosialdemokraatteja äänestäjät rankaiseet siitä, että olisivat mm. äänestäneet vasemmista puoluetta, ei jälkeäkään siitä ja se on minusta aika, 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 aika hämmästyttävä juttu. Ja tuota, yksi vielä on tämmöinen ikäasia, että näissä tutkim- ovensu. Syy- tutkimuksissa, niin näyttäisi siltä, että uudet äänestäjät, 18-23-vuotiaat itse asiassa on aika monen oikeista aalto menossa siellä. De, demokraatit oli ykkösenä, moderaatit kakkosena ja sitten taas sosialdemokraattien puolella niin vähän niin kuin Suomessakin niin aika iäkästä äänestäjäkuntaa, mutta turvahakuista.
0: Siis 30 ikä, mäkin katsoi sen saman ovesu niin 30-vuotiaista lähtien sosialidemokraatit oli ykkösenä mutta sen alle ei.
1: Sitten nämä ruotsidemokraatit. Että sitä varmaan näiden vaalien yksi suurimpia tai suurin muutos on nyt se, että ruotsidemokraatit meni maltillisen kokoomuksen ohi. Ja jos katsotaan tätä kannatusta, se meni nyt yli 20 prosentin rajan. Esimerkiksi Suomessa perussuomalaiset sai tässä kymmenen vuoden takaisin jutkussaankin matalamman kannatuksen. Niin millaisia ajatuksia tämä erättää?
3: Minusta moderaattipuolue on tehnyt virheen siinä, että se on liikaa myötäillyt tätä rikollisuus- ulkomaalaisuusteemaa teemaa ja tinkinyt vaikka sellaisista hyvistä uudistuksista, vapaasta kansainvälisestä rekrytoinnista, joita Borin, Anders Borin ja Fredrik Reinfeldin aikana tehdään. Äh, niin kuin on aiemminkin nähty, sellainen sataa kuitenkin helpommin tällaisen, Oikeisto populistipuolueen Laariin kuin tulee maltilliselle kokoukselle hyödyksi. Miko
1: mikä on näiden tos... vaalien nyt se suuri muutos?
2: No se suuri muutos on se että jos oikeisto blokki saa rakennettua hallituksen, se, sitähän Kristersson yritti tuoda aina esiin, että niin kuin tämä yleensä vaaleihin oppositiosta tulee, että haluaa, haluatteko jatkaa samaa vai muutoksen. Nyt se ei oikein purru sellaisena mm. teemina, mutta teemana, mutta, mutta kyllä se on niin se ydinkysymys on se että muuttuuko tämä hallituskoalitio eli se, jos niin käy niin se on se suurin muutos
1: no Anu Koivonen mikä on nyt merkittävintä näissä vaaleissa se mitä tuloksesta tiedetään?
0: No se että ruotsin demokraatit on toiseksi suurin puolue se tulee muuttamaan siis Ruotsin parlamentin työskentelyä se tarkoittaa valiokuntapaikkoja se tarkoittaa puhemies se tarkoittaa se tar- siis ylipäätään että vaalituloshan tarkoittaa sitä että että, että rakentuupa hallitus nyt sitten Kristerssonin tai Anderssonin varaan, niin vaan kielenä on ruotsidemokraatit. Eli heillä on samantapainen kuin Tanskassa, Danske Folkepartietilla oli pitkään äh, ikään kuin veto-oikeus siihen, että he määrittelee sen, äh, miten, mit, mit, miten politiikka tulee tästä nyt menemään eteenpäin. Et en yhtään ihmettele, että heillä on isot, isot juhlat ja suuri menestyksen tuntu. Ja, ja, ja se ikään kuin... Kaikki hy- hy- hybris, joka, joka tavallaan saattaa liittyä siihen, että, että moderaatit ja kristillisdemokraatit muodostaisivat hallituksen, joka antaisi uuden alun Ruotsille, niin, niin, niin se ikään kuin rakentuu sille ajatukselle, että kuitenkin Jemi Oakes on se, joka määrää. Kyllähän tämä on ruotsalainen analyysi tänään hyvin selkeästi.
3: Tota, ja näin se todennäköisesti menee ja tämä toisaalta edellyttää sitä tosiasiaa, että Ruotsissa näyttää edelleen olevan poissuljettu sosialdemokraattien ja maltillisen kokoomuksen yhteishallitus, eli meikäläisittäin sinipuna. Jos tällainen tulos saataisiin Suomessa, niin katseet saattaisivat aika luontevasti kääntyä sinipunaan myös yhtenä vaihtoehtona, mutta sitä pidetään Ruotsissa edelleenkin jollain tavalla mahdottomana, että tämä ideologia ja vanha blokkiajattelu elää väkevästi, vaikka asiallisesti, kun maltillinen moderaattipuolue ja sosiaaldemokraattit aika realistisena puolueena täydennettynä sitten liberaaleilla tai keskustapuolueilla voisivat helpostikin päästä monista keskeisistä asioista sopuun, mutta jos tämä jos ja kun tämä vaihtoehto on suljettu pois, niin silloin kaikki muut vaihtoehdot tulee vaatimaan aikamoista poliittista taituruutta. Hakataanko
1: Ruotsissa nyt sitten päätä seinään, kun blokkirajasta on pidetty edelleen kiinni, vaikka se meni rikki nyt jo viime vaalikaudella?
2: Niin, mä olen vastustanut tätä blokkiajattelua aina. Sitähän on markkinoitu äänestäjien kuluttajasuojalla, mutta nythän on niin, että että näiden blokkien sisällä olevat jännitteet ovat ihan samanlaiset kuin sitten niiden niiden välillä. Mä olisin tätä Juhanan ajatusta siitä, että Kristersson ja kokoomus yllättävän. Paljon ovat peesanneet ruotsi, ruotsidemokraattien agenda. ja mä olen siitä niin kuin samaa mieltä. Olin vähän yllättynyt siitä, että Kristersson hirttää itsensä Åkessoniin. Itse asiassa olin vähän yllättynyt siitä, että ei se vuoto porvari leiristä. Esimerkiksi keskustan puolueen ollut suurempi niiden piirissä, jotka vierastivat ruotsin demokraateille annettavaa keskeistä asemaa. Sitä näkyi erityisesti mun käsittääkseni naisten keskuudessa. Mm. Tässähän kävi niin, että naiset olisivat äänestäneet tämän punavihreän blokin valtaan isolla erolla, lähemmäs 60 prosenttia, kun taas blokki olisi saanut, mie- mistä äänet. Ruotsi, Ruotsi, ruotsin, mm. ruotsin
1: maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristarsson, hänet tiedettiin jo eilen. Hänen, häntä ehdettiin niin kuin jo tuomita. hävien joukkoon eilen illalla, mutta onko nyt sitten tilanne hänelle niin huono, että jos hänestä kuitenkin voisi tulla näillä luvuilla jopa pääministeri?
0: Siis se, tässä ollaan niin nimenomaan siinä tilanteessa, että, että, että siellä se ää, joukkue, niin kuin he puhuvat joukkueista, niin siellä on niin valtavia jännitteitä. Että hehän on siis sopineet ää, koulutusta, rikollisuutta, energiaa ja jossain määrin terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä, joissa he on samalla kannalla. Mutta sitten siellä on isoja kysymyksiä, joissa on moderaattien ja ja ruotsidemokraattien välillä isoja eroja. Siis ruotsidemokraatithan olisi hyvin samalla kannalla sosiaalidemokraattien ja vasemmistopuolueiden kanssa siinä, että, että työttömyyskorvauksien ta- taso pitäisi pysyä sillä korkealla tasolla, johon se pandemia aikana nostettiin. Äh, Sairasvakuutuksen pitäisi olla, yht- äh, niin kuin si- sitä ei saisi kiristää. Nämä on sellaisia asioita, joita nimenomaan tämä Kristerssonin vaihtoehto monet puolueet haluaa tehdä. Ja sitten he haluaa, niin kuin monia siis talouspolitiikka on paljon enemmän, jopa vasemmistopuolueen kanssa samanlaista. Että miten tämä onnistuu menemään yhteen. Ja sitten on tämä jännite liberaalien kanssa. Siis Ruotsin demokraatilla on äärimmäisen voima, erittäin iso painotus esimerkiksi kulttuuripolitiikkaa. Paljon tällaisia kulttuurikonservatiivisia ajatuksia, museoiden lakkauttamisesta, kulttuuripolitiikkaa, viestintää vaikuttamisesta, jos, jotka on ihan täydessä ristiriidassa, erityisesti liberaalien, mutta myös moderaatien kanssa. Miten he saavat tästä niin kuin, paketin kursitua kasaan? Se on se iso kysymys.
3: Tulee... Voi tulla taas hyvin pitkät ja vaikeat neuvottelut. Periaatteessa on ajateltavissa siis vähemmistöhallitus joko niin, että että puheenjohtaja olisi Magdalena Andersson tai sitten Ulf Kristerssonin johtama vähemmistöhallitus, ja tapauskohtaisesti haettaisiin sitten tuki niille uudistuksille, joita, joita ajetaan. Ruotsissaan budjettiprosessi on sellainen, että vähemmistöhallituksenkin on helpompi saada oma budjettinsa läpi, koska sen budjetin voi syrjäyttää vain toisella niin kuin vaihtoehtoisella budjetilla. Mutta jos ja kunnes tämä sinipunan vaihtoehto, joka minun mielestä olisi paras, pragmaattinen vaihtoehto, ja Minusta mulla on ruotsalaisena, ruotsin kansalaisena oikeus sanoa tämäkin. Niin tota, niin mä en oikein näe muuta kuin jonkinlaista tapauskohtaisesti tasapainoilevaa ö, vähemmistöhallitusta, mutta se vaatii suunnatonta taituruutta.
2: Politiikka
1: Radio. Seuratte keskustelua Ruotsin äärimmäisen tasaisista vaaleista. Studiossa ovat professori Anu Koivunen, Helsingin pormestari Juhana Vartiainen ja poliittisen historian dosenttia ajatuspäivän tutkia Mikko Majander ja minä olen Antti Pilke. Palataan vielä tuohon, mistä vartijan äsken puhui, mutta kysytään nyt tähän kuitenkin, että miten suuri muutos tämä vuosi on Ruotsille ja ruotsalaisille, että Ruotsi liittyy tai on matkalla nyt Natoon. Aikaisemmin Ruotsi on siellä on ollut vahva ajatus. Maailman tasa-arvoisin maa on ollut humanitaarisen auttamisen etujoukoissa, mutta nyt siellä on menty kansallismielisempään suuntaan. Koko poliittinen kenttä on siirtynyt kohti ruotsidemokraattien linjaa, niin mitä nämä vaalit tarkoittaa Ruotsille? Kuka haluaa aloittaa? Mikko Mäeder.
2: Sillä lailla sopivasti jatkaa tuosta haaveesta, joka Juhanalla on, että mä oon käyttänyt sitä semmoista vertausta, että Ruotsissa on niin kuin Yhtä iso askel siirtyä blokkipolitiikasta sinipunaan kuin liittoutumattomuudesta Nato-jäsenyyteen, <tos> mutta senhän he jo tekivät. <tos> eli, eli kyllä näiden vaalien yhteydessä on kuitenkin niin kuin ei puolueiden parissa, mutta kommentaattoreiden parissa <tos> enemmän kuin koskaan aikaisemmin on kirjoitettu siitä, että jollakin aikavälillä ennemmin tai myöhemmin on niin kuin lähdettävä, jos halutaan stabiili hallitus rakentaa, niin mentävä tähän suuntaan. Ja... Ja kun meillä on Suomessa muristus siitä, että vaaleissa, niin kun ensi katsotaan vaaleja, ruvetaan kumppaneita, että mitä tämä tämmöinen, että Ruotsissa on niin hyvin, niin on sillä Suomen järjestelmällä omat etunsa.
0: Niin siis nythän dagens Nyheterin pääkirjoitussivu on ottanut juuri tämän kannan, ja sehän selittyy, että he, he niin tavallaan esittävät tätä blokkiraja ylittämiskysymystä. Ja se on toisaalta jatkoa sille keskustelulle, jonka Stefan Löveen aloitti. Edellisissä vaaleissa, jossa niin löveen yritti ajaa sellaista mallia, jossa hän saisi murrettua blokkirajan. Ja sitten tuli nämä Tämä tämä tammikuun sopimus, jossa jossa aluksi keskusta ja liberaalipuolue ulosmittasi silloiselta sosiaalidemokraattien johtamalta hallitukselta ison kasan talousliberaaleja uudistuksia ja sellaista politiikkaa, joka oli heidän mielestään. Ja sitten ikään kuin heitä rankaistiin siitä. Eli se on tavallaan tällainen, ehkä voisi ajatella, että tässä on tällainen prosessi käynnissä yhteiskunnassa, jossa haetaan sitä, että mikä se Miten se olisi mahdollista, se blokkirajan murtaminen? Mutta jos ajatellaan, että kuka tähän, kehen tämä blokkirajan murtaminen on henkilöitynyt, niin sehän on keskusta, Ruotsin keskusta ja Anni Lööv, ja heillähän meni tosi huonosti näissä vaaleissa. Eli Lööv ei saanut tässä mitään palkintoa, että kuitenkin sitten ruotsalaiset ikään kuin on enemmän jotenkin sen äänestää blokin mukaan, että se on musta vasta indikaatio sille, että tässä olisi muutos menossa, vaikka mä on samaa mieltä, että jonkun verran tällaisia äänenpainoja kuuluu niiltä tahoilta, jotka problematisoivat tätä ruotsidemokraattia. Ruotsin demokraattien veto-oikeutta. Yes, tässä on miten,
1: on myös... miten iso ajattelutavan muutos Ruotsissa nyt on tullut tässä?
3: En usko, että vielä on, mutta olisan se mukavaa, että tässä sellainen tulisi. Nimittäin kun mä olin itsekin toiminut Ruotsissa virkamiehenä ja ammattiyhdistysliikkeen piirissä, ja nyt tunnen myös moderaatteja siellä, niin itse asiakysymyksissä kuitenkin useimmissa löytyisi mm. täältä niin tämmöinen keski- Hakuinen kompromissi. Itse asiakysymyksissä, jos jätetään nämä ääripuolueet pois, niin olisi aika helppo päästä yksimielisyyteen. Jos Ruotsi olisi esimerkiksi suuri kunta, kunnissaan tehdään yhteistyötä, löydetään enemmistöä, tehdään järkeviä juttuja kansalaisten kannalta. Että jokin semmoinen kumma ajatuslukko mm. vanhasta Ruotsissaan. Mulle mm. naurettiin mun työpaikalla, kun mä kysyin joskus, että miksi ihmeessä demarit ja ja folkpartiet, nykyinen liberaalit, miksei ne muodosta, muodosta hallitusta? Mä en myöskään ymmärrä, miksei tässä tähän asti tällä edellisellä vaalikaudella olleessa tota, tammikuusopimuksessa, jolla demarit sai tukea keskustapuolueet ja liberaalit. Miksei keskustapuolue vaatinut ja saanut itselleen muutamia, muutama ministeripaikkaa näin? Näin kai olisi Suomessa tehty, että paljon mulla on selvästi ymmärtämättä mun toisen kotimaan yhteiskunnasta. Mutta Ruotsissakin kunnallistasolla
2: noudattaa erilaisia blokkeja kuin valtakunnan tasolla, että siis Tukholman alue, aluetta on hallinnut 16 vuotta mm. kokoomusjohtoinen ää, koalitio, jossa on muun muassa miljöpartietit ollut mukana. Eli sielläkin on tätä elementtiä, että alhaalla tehdään toisella tavalla. Se kommentti ehkä Anulle siitä, keskustapuolueista, että itse asiassa näissä vaaleissa oli kiinnostavaa myöskin se, että siellä on äänestäjien liikkuvuus puolueesta toiseen ollut suurempaa kuin mun käsittääkseni pitkään mm. aikaan. Ei niinkään blokkien välillä, mm. vaan blokkien sisällä eri puolueissa. Ja itse asiassa kuitenkin onnistui, vaikka se loikkasi Porvari-allianssista punavihreään blokkiin, niin se on onnistunut niin kuin, ä, uusimaan äänestäjäkuntaansa. Ä, siinä on ollut vuotoja molempiin suuntiin, mutta se kuitenkin on selvinnyt siitä, mm. että siitä ei tullut tämmöinen katastrofi. Ja Juhanalle siitä, että Kristerssonin vähemmistöhallitus asiakohtaisesti neuvottelisi – asioita läpi parlamentissa. jo vähemmistöhallitukset Ruotsissa toimii näin. Mutta että hän pääsee yrittämään, niin hän joutuu tekemään sopimuksen Sverigedemokraattien kanssa. Ja Oakesonin käsi tällä vaalituloksella on niin vahva, että jos hän ei vaadi ministeripaikkoja, hän vaatii kirjallisesti ne kohdat, ja myönnytykset, mitkä on heidän agendaltaan, että hän voi vahtia niiden toteuttamista. Että joku soppari siellä täytyy olla alla ennen kuin Kristersson pystyy hallitsemaan.
1: No se on ainakin selvää, että blokkipolitiikalla ei mm. tässä studiossa ole kannatusta. Mitä sanoo Anu Koivunen?
0: Niin siis se, mikä on kiinnostavaa, jos pohditaan tätä, että mikä muuttuu, niin siis siellä tulee tavallaan ää, jotenkin tämä, että miten tämä hallitsemisen tapa, miten tämä ruotsidemokraattien kakkospaikka miten se tulee muuttamaan sitä hallitsemisen tapaa ja neuvottelukulttuuria. Se on niin kuin yksi asia, ikään kuin se poliittinen kulttuuri. Mutta sitten jos ajattelee tätä vaalitaistelua, niin, niin kun tähän blokkipolitiikkaan on kuitenkin perinteisesti liitetty ideologinen kamppailu Ja ja mitä se ideologinen kamppailu on koskenut? Se on koskenut joko kulttuuri tavallaan on ollut tämä oikeisto vasemmisto, joka on liittynyt talouskysymyksiin, tai sitten tämä arvoliberaali, arvokonservatiivi. Ja nyt näissä vaaleissahan nämä ei olleet keskeisiä linjoja, koska... Ne kamppailut käytiin siitä, että kuka tekee rajuimpia ehdotuksia liittyen jengiväkivallan torjumiseen, ja miten liitettiin yhteen integraatiota, rikollisuutta, jengejä, maahanmuuttoa, puhuttiin näistä teemoista. Se se, se ei ollut ideologinen, vaan se oli ikään kuin tämmöinen pelaaminen näillä merkeillä, että mikä se se vaikutus on ollut tähän lopputulokseen. Mä ymmärsin, että tämän ovensukyselyn perusteellahan siis moderaatit, menetti ikään kuin aiemman asiaomistajuutensa rikollisuuteen ja kovin rangaistuksiin liittyen. Ja Tällä hetkellä niin on ykkösenä vaan energiapolitiikan asiantuntijuudessa. Että ne tavallaan menetti omaa pääomaansa tässä ja sosiaalidemokraatit teki Tanskan liikkeen ja, 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 ja omaksui samalla tavalla niin tämän vastapuolen agendan.
3: Ja niin kuin sä äsken hyvin totesit, niin näissä... Talous- ja sosiaalipolitiikan kysymyksissä usein ruotsidemokraatit ja vasemmisto on lähempänä toisiaan kuin sitten moderaattia, joka on talousliberaalimpi liike.
2: Tässä on semmoinen jännä, että ei ole ehtinyt katsoa alueellista jakaumaa kovin tarkkaan, mutta siis ruotsidemokraatit pärjää parhaiten. Vähiten asutteluilla alueilla. Eli se, että kun meillä on yhdistää ruotsidemokraatit ja palavat lähiöt ja niin isot mm. kaupungit, niin esimerkiksi Tukholmassa niin vasemmistopuolu vasemmista on suurempi kuin ruotsidemokraatit. Pohjoinen, joka on erittäin vähän asuttu, niin siellä jyllää sitten niin sverjedemokraatit ja sosiaalidemokraatit.
1: Eli, eli tässä on tällaisia vääriä tulkintoja ikään kuin tehty. Mutta jos nyt puhutaan vielä tähän loppuun sitä, että miten tämä Ruotsin vaalitulos vaikuttaa Suomeen, niin meillähän politikot on ehtinyt jo kommentoida tätä, että perussuomalaiset pyrkii ottamaan nyt hyödyn irti tästä sisarpuolueensa noususta. Ja esimerkiksi kokoomuksesta kuultiin sellainen kommentti, että Ruotsin tuloksesta voidaan päätellä, että keskustan ei kannata mennä vasemmistoleiriin. Mitä sanotte tästä, että miten tämä tulee vaikuttamaan Suomen eduskuntavaaleihin keväällä?
2: Ensinnäkin eduskuntavaaleihin saattaa olla kuukausissa vähän aikaa, mutta se on aikamoinen talvi edessä, jossa on niin monta kysymysmerkkiä energiahuollosta ja Euroopan tilanteesta, että se voi olla, että Ruotsin vaalit ei silloin enää ole niin kuin kovinkaan iholla. Mutta sen mä kyllä sanoisin, että jos kokoomusjohtoinen koalitio nojaa Ruotsin demokraatteihin – jos sellainen saadaan syntymään ja se toimii, niin kyllä mä sanoisin, että se parantaa perussuomalaisten asemaa hallitusneuvotteluihin, että se, jos se on Ruotsissa mahdollista, miksei meilläkin. Eli tämä on minusta ehkä semmoinen niin konkreettisin asia, joka saattaa heijastua ensi kevääseen
0: Toisaalta sehän... Sen hallitus jo nähtiin, sellainen hallitushan nähtiin jo Juha Sipilä johtama hallitus, jossa oli perussuomalaista. Se
2: ei kovin hyvin.
0: Ei, se olikin onneton kokemus, siis varmaan perussuomalaisten näkökulmasta kannatuksen, mutta he on luoneet nahkansa uudelleen. Mutta mä tarkoitan, että se ei ole samalla tavalla radikaali askel. Et mä itse ajattelen, että minun olisi hyvin vaikea kuvitella, että Suomessa olisi tässä maailmantilanteessa tässä ikään kuin energiakriisi. Ukrainan tilanteessa sellaista vaalikeskustelua kuin mikä Ruotsissa oli, että Suomessa se semmoinen kokemus niin turvattomuudesta maailmassa olisi niin paljon käsin kosketeltavampaa ja, 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 ja se hämmentävä piirre oli niin se, että Ruotsissa oli maailma tosi vähän läsnä siinä ää, vaalikeskustelussa. Et mä, se on kiinnostavaa nähdä, että et, et, et voiko tämä talvi tarkoittaa sellaista, että, että Suomessakin jotenkin semmoiseen ruotsalaiseen keskusteluun.
3: Kokemus maailman turvattomuudesta ohjannee koko ajan suomalaista poliittista keskustelua tällaiseen yhteistyöhakuiseen sinipunasuuntaan, mikä näkyy minusta odotuksissa ja ehkä vähän gallupeissa menet tiedä. Ja, ö, en usko, että Ruotsin vaalitulos tähän perustrendiin vaikuttaa ö, to, kovin, kovin merkittävästi.
1: Jos ihan tähän loppuun vielä lyhyesti, niin nyt kun on nähty, että Ruotsissa oli jo viime kaudella takana poliittisia kriisejä, niin jos pyydän ihan lyhyet vastaukset, niin mitä te näette, että miten vaikeat ajat nyt Ruotsissa odottaa?
2: Tämä vaalituloshan on toistaa sen neljä, neljä vuotta sitten olleen tilanteen, josta tuli hirveä sotku. Ja tämä neljän vuoden aikana niin on ollut kolme eri varianttia tässä hallitushommassa. Ja mä luulen, että nyt on kova toive Ruotsissa. Ah, hallitus saadaan nopeammin pysty ja saataisiin stabiilimpi meininki aikaiseksi. Että tämä ei ole kovin hyvä kokemus äh, niin poliittisen järjestelmän kannalta, mikä neljä vuotta on ollut.
1: Koettu. Ja nyt pyydän ihan lyhyen.
3: Hallitusneuvottelut tulevat olemaan vaikeat, mutta Ruotsi on hyvässä kunnossa taloudellisesti ja oppimiskykyinen yhteiskunta, joka myös nämä väkivaltarikollisuusilmiöt aikoinaan tutkijaa ja komiteatyöllä tulee selättämään. En ole kovin huolistunut.
0: Tulee olemaan varmasti tällaisia poliittisia villejä, jotka tulee vaikuttamaan hallitus kävipä miten tahansa että puolueet on niin sisäisesti ristiriitaisia molemmissa blokeissa.
1: Kiitos vierailusta politiikka radiossa Anu Koivunen. Kiitos. Ja Juhana Vartiainen. Kiitos. Ja Mikko Majander. Kiitoksia.
2: Politiikka radio.